0: Herzlich Willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich Willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Was haben wir heute vorbereitet? Es geht um die ominöse Omnibus-Richtlinie. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast. Sie ist auch relativ neu unter Anführungszeichen und sie hat viel mit Bewertungen und Bewertungs- und Buchungsportalen zu tun, betrifft aber auch jeden einzelnen Hotelier. Ja, in der letzten Podcast-Folge habe ich euch ein bisschen berichtet, was Gäste dürfen, was wir uns unter Anführungszeichen bewertungstechnisch gefallen lassen müssen, wo die Beweislast liegt und wie man vielleicht aber auch mit Bewertungen umgeht. Das Ganze war jetzt so ein bisschen eine kleine Serie, nachdem ich auch zunächst über die Gästebegeisterung gesprochen habe, mit dem Beispiel aus meinem eigenen Urlaub, also eigenes Erlebnis aus dem Urlaub. Und ich möchte heute diesen kleinen Serienkreis rund um Bewertungen, Gästebegeisterung, Gästeanforderungen und äh, Beschwerdemanagement schließen, indem ich ein bisschen was über Rechtsthematiken euch erzähle und eben über diese neue, unter Anführungszeichen, Omnibus-Richtlinie. Ja, was ist die Omnibus-Richtlinie, woher kommt sie, was regelt sie? Ähm, mit der Omnibus-Richtlinie, muss man gleich ein bisschen vorweg sagen, wurden einige EU-Richtlinien in einem Aufwasch quasi gemeinsam geändert. Ähm, die Änderungen gelten auch bereits seit 28. Mai 2022 und wirken sich im Grunde jetzt nicht nur auf die Hotellerie, sondern auf den gesamten Online-Handel aus. Ähm, Ziel ist, dass die Transparent gegenüber Kunden EU-weit gestärkt und eben bestehende Regelungen modernisiert werden sollen. Ähm, dabei geht es im Grunde um vier Richtlinien, die einer Aktualisierung durch die Omnibus-Richtlinie äh, unterzogen werden. Da geht es um die Verbraucherrechte-Richtlinie, um die Richtlinie über Preisangaben, über die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken und über die Richtlinie über missbräuchliche Vertragsklauseln. Ja, Ganz wichtig ist auch noch, die Omnibus-Richtlinie, die über diese vier bestehenden Richtlinien, die älteste aus 1993, die neueste aus 2011, so ein bisschen eine Klammer drumherum setzt, die droht auch mit Abmahnungen bei Verstößen eben gegen diese Omnibus-Richtlinie und im schlimmsten Fall kann das zu Bußgeldern von 4% des Jahresumsatzes oder mindestens 2 Millionen Euro, wenn keine Informationen zum Umsatz bekannt sind, führen und das kann dann natürlich doch durchaus auch sehr wehtun und was sind jetzt generell diese wichtigsten Neuerungen im Zusammenhang mit der Omnibus-Richtlinie? Die allerwichtigste Neuerung betrifft das Ranking von Online-Suchergebnissen. Es soll also auch ein bisschen für Transparenz sorgen, wie etwas gerankt wird und hat da ganz im Fokus im Online-Marktplätze und Vergleichsportale. Für uns touristisch ist das vor allem wichtig, wenn wir uns Online Travel Agencies anschauen, wie also OTAs wie Booking, Agoda, Expedia etc., weil diese müssen in Zukunft klarer definieren, welche Hauptparameter das Ranking von Angeboten beeinflussen. Es geht also darum klar zu machen, welche Kriterien dafür sorgen, in welcher Reihenfolge dem potenziellen Gast die Hotelliste angezeigt wird. Wenn er eben in dieser Suchfunktion des, des jeweiligen Portals, der jeweiligen Plattform ist, um gewisse Hotels nach gewissen Parametern zu suchen. Und es ist erforderlich, eine Information anzuzeigen, ob beispielsweise Bewertungen oder der Angebotspreis ausschlaggebend für die Reihenfolge der Suchergebnisse sind und vor allem auch, wie diese Parameter relativ gewichtet werden. Ähm, die Funktionsweise von Ranking-Systemen inklusive der Algorithmen muss dabei natürlich nicht offengelegt werden. Das ist ja das Kapital von all diesen Plattformen zu einem gewissen Grade auch. Aber es muss schon klargestellt werden, wonach gerade äh, wie stark gewichtet gerankt wird. Betroffen sind davon aber äh, eben nur diese. Handelsplattformen, Online-Plattformen und nicht reine Online-Suchmaschinen wie zum Beispiel Google oder ja wie auch immer noch Yahoo äh, benutzt. Außerdem muss, wenn die Ranking-Position erkauft wurde, die bezahlte Werbeanzeige auch als solche gekennzeichnet sein. Und da bin ich schon sehr gespannt, äh, ehrlicherweise wie jetzt Booking auch mit den äh, mit mit den, mit den Preferred-Partnern äh, umgeht, weil am Ende des Tages ist ja dieser Daumen nach oben, für den ich 3% mehr zahle, zumindest so mein Verständnis der, der Auslegung, äh, ist ja auch ein gekauftes Ranking, weil ja alle Betriebe mit dem Daumen nach oben äh, besser gerankt werden und dafür 3% mehr Kommission zahlen. Äh, reicht jetzt der Daumen nach oben als quasi äh, Kennzeichnung für eine gekaufte, bezahlte Werbeanzeige, ähm, puh, sehe ich ein bisschen kritisch, weil als Gast ist das ja fast ein bisschen eine Irreführung und ich bringe das oft auch in meinen Vorträgen als Beispiel, weil für einen Gast bedeutet ein Daumen nach oben ja doch irgendwie ein Qualitätsmerkmal. Ganz runtergebrochen ist es oftmals einfach nur das Hotel, das 3% mehr Kommission zahlt. Und daher bin ich mir nicht sicher, ob das als Kennzeichnung reichen kann. Äh, muss ich jetzt vielleicht, jetzt wo ich gerade drüber nachdenke, während dem äh, Podcast aufnehmen, einmal recherchieren, ob es dazu schon irgendwas gibt. Vielleicht ist es auch alles rechtens so, das sind jetzt Mutmaßungen meinerseits. Ähm, grundsätzlich geht es also darum, dass Suchergebnisse für Gäste transparenter gemacht werden, so dass eben eine informierte und möglichst objektive Entscheidung getroffen werden kann, äh, wo ich als Gast buchen will. Damit Nutzer auch erkennen können, ob ihnen die Verbraucherrechte zustehen, muss auf diesen Online-Marktplätzen zusätzlich ganz klar informiert werden, ob es sich eben um einen privaten oder geschäftlichen Verkauf handelt. Also das wurde äh, diese Ranking-Faktoren, diese Darlegung der Ranking-Faktoren, das ist ein großer Bestandteil der Omnibus-Richtlinie, wo diese eben eingreift und, äh, und mehr Transparenz fordert. Ein weiterer Bereich, den die Omnibus-Richtlinie angreift, sind Gästebewertungen. Und ja, wir wissen schon, Rezensionen, Gästebewertungen sind für viele Gäste, vor allem wenn ich eben über andere Bewertungen lese, ein entscheidendes Buchungskriterium. Ich verlinke euch hier auch dann noch eine Podcast-Folge, die ich genau zu diesem Thema schon mal aufgenommen habe, wie diese, wie positive Bewertungen sich auch wieder auf den, auf den Preis schlagen und wo ich bei höhere Preise verlangen kann. Entscheidend ist aber, dass ja oftmals nicht klar ist, ob Bewertungen wirklich von echten Gästen verfasst wurden. Im Zuge der Omnibus-Richtlinie muss jetzt auch sichergestellt werden, dass nur Bewertungen angezeigt werden, die von Personen stammen, die die Dienstleistung tatsächlich erworben haben. Das heißt, es dürfen eigentlich nur Bewertungen auf den Plattformen und auch auf der eigenen Hotelwebsite angezeigt werden, die von Gästen stammen, die tatsächlich in deinem Hotel, im jeweiligen Hotel genächtigt haben. Das ist schon ein großer, ein großer Schritt und ein großer Bruch, weil wir wissen, wie es bei holiday check und trip Advisor oft ausschaut und wie viel kritisiert sie sind für die Nicht-Darlegung oder Nicht-Verlangung, ob alle... Gästebewertungen echt sind und auch Hotels müssen natürlich bei veröffentlichten Gästebewertungen jetzt angeben, ob und wenn ja, wie diese auf ihre Echtheit geprüft werden. Ähm, wichtig ist auch noch, und das ist so ein bisschen eine Side-Sentence dazu, es besteht grundsätzlich keine Pflicht dazu, Bewertungen zu verifizieren, aber wenn keine Verifizierung stattgefunden hat, Müssen Gäste darüber informiert werden? Es darf also nicht behauptet werden, dass Bewertungen von Gästen stammen, ohne dies zu prüfen. Das heißt, im Grunde, das ist wieder mein Verständnis dazu, müssten ja auch Plattformen ganz klar anzeigen, diese Bewertungen sind von Gästen, sind, genau, diese Bewertungen sind sicher von Gästen, die sind verifiziert und alle anderen Bewertungen auch können von Gästen sein, aber das muss laut dieser Richtlinie eigentlich klar und transparent, transparent dargestellt werden. Es darf also nicht behauptet oder es darf nicht der Anschein gemacht werden, dass Bewertungen von Gästen stammen, ohne dies zu prüfen. Und genau diese Information muss aber auch gut sichtbar in der Nähe der Bewertungen zu finden sein. Mir wäre jetzt keine große Änderung aufgefallen bei beispielsweise der Holiday Check oder TripAdvisor. Ich glaube, für potenzielle Plattform-Benutzer ist nach wie vor so der Eindruck, alles was dort steht, stammt von Gästen. Da bin ich gespannt, wie das vielleicht noch weitergeht. Also ja, ganz wichtig auch wieder, diese Informationspflicht trifft natürlich in erster Linie die großen Plattformen, aber natürlich auch uns als Hoteliers. Ähm, weil ich muss mich als Hotelier natürlich auch darum kümmern, dass auf der Hotel eigenen Website, ähm, dargestellt wird, geht es da um verifizierte Bewertungen, die veröffentlicht sind oder nicht und erfolgen diese Angaben nicht ordnungsgemäß, besteht eben auch wieder ein Abmahnrisiko. Unabhängig davon, welche Bewertungen ich anzeige, besteht natürlich generell ein Verbot, gefälschte Bewertungen oder Empfehlungen abzugeben. Das ist jetzt nicht neu, das sei nur an dieser Stelle auch noch einmal betont, Ganz wichtig auch noch, wenn es verschiedene Bewertungen gibt, darf ich auch nicht ausschließlich positive Rezensionen veröffentlichen. Und negative einfach nicht zeigen oder löschen. Das ist schon spannend, weil ich weiß, dass es gewisse Tools gibt, mit denen ich Bewertungen verschiedener Plattformen sammle und als Hotelier dann auswähle, welche oder ab wie vielen Sternen diese auf meiner Website auch angezeigt werden. Das ist schon. Zumindest grauzonig, wenn ich das mit einem neuen Wording versehen darf. Ähm ja, schon, schon ganz spannend. Bei diesem Verbot ist übrigens auch umfasst äh, das falsche Empfehlungsmarketing, nicht nur die Bewertungen. Äh, dazu zählen beispielsweise auch erkaufte Likes. Gefällt mir Angaben in sozialen Medien, ganz, ganz. Wichtiges Thema, wobei ich glaube, das ist eh schon ein bisschen aus der Mode gekommen. Es war zeitlang so Trend. Ich kaufe mir 10.000, äh, gefällt mir, Angaben, mal wurscht von wem die sind. Und wenn das nur Bots sind, aber ich schaut dann ganz wichtig aus meiner Seite. Ich habe zwar keine Kommunikation und keine Interaktion mehr äh, und keine Engagement Rate, aber Hauptsache viele gefällt mir. ist Gott sei Dank eh schon wieder ein bisschen aus der Mode gekommen. Wichtig äh, ist jetzt noch ein, äh, vielleicht dieser dritte große Bereich, den die Omnibus-Richtlinie umfasst, Kommunikation von Preisunterschieden und Preisänderungen. Es muss darüber informiert werden, betrifft jetzt ganz im Großen auch wieder die Plattformen, ob das Angebot eben personalisiert auf eine Person zugeschnitten ist und aus bereits gesammelten Informationen zusammengestellt wurde oder ob es um ein allgemeines Package geht. Das heißt aber auch, ähm, es muss darüber informiert werden, ob bestimmte Informationen dazu äh, genutzt wurden, die Kaufkraft des Nutzers zu bewerten. Als Beispiel ist da, zum Beispiel, äh, ist da drinnen, ähm, wenn ich teurere Preise verlange, weil die User online mit einem Apple-Gerät auf meiner Website sind weiß schon, ist in der Hotellerie jetzt nicht so nicht so gang und gäbe, Gott sei Dank, aber technisch natürlich machbar. Was mir aber dann für Beispiele eingefallen ist, es hatte auch bei HRS eine Zeit lang äh, die Möglichkeit gegeben, die ganz stark genutzt wurde, oder nicht nur bei HRS, aber da fällt es mir gerade ein, ähm, diesen, diesen Mobile-Tarif, dass ich noch einen zusätzlichen Rabatt gegeben habe für Gäste, die über äh, Mobilgeräte buchen wenn ich das jetzt umdrehe und sage, alle, die über iPhone buchen, zahlen mehr, dann müsste ich das aber auch kommunizieren, unabhängig davon, dass ich ganz persönlich äh, solche Preisspiele aus, äh, aufgrund verschiedener Endgeräte äh, nicht gut heiße. Also, die Verbraucher, die Kunden, unsere Gäste müssen jedenfalls eindeutig darauf hingewiesen werden, äh, falls ihnen der angebotene Preis auf Grundlage einer automatisierten Entscheidungsfindung personalisiert worden ist damit Sie eben die möglichen Risiken bei Ihrer Kaufentscheidung, Buchungsentscheidung berücksichtigen können. Übrigens, es muss auch bei Rabattaktionen, so steht es drinnen, bei Rabattaktionen müssen die Händler, das sind in dem Fall die Plattformen hauptsächlich, als vorherigen Preis den niedrigsten Preis angeben, der innerhalb der letzten 30 Tage vor Anwendung der Preisermäßigung verlangt worden ist. Also wenn jetzt steht, ah, das ist unser super-special-Angebot, muss aber gleichzeitig auch der Durchschnittspreis der letzten 30 Tage für das gleiche Zimmer angegeben werden. Was schon sehr spannend ist für äh, ja, Booking und Co., die ja doch immer wieder versuchen, dann auch die Preise zu untergraben. Und ja, Ziel ist natürlich, dass mit solchen äh, mit solchen Regelungen künftig sogenannte ähm, Mondpreiswerbungen äh, verhindert werden. Das heißt, dass ich einfach nur einen hohen Preis hinschreibe und dann drunter durchstreiche und stattdessen jetzt 30% billiger kann ich nicht mehr so leicht machen, weil ich muss bei diesem Preis, den ich da angebe, wenn ich den als Rabatt kommuniziere, den tatsächlich äh, dagewesenen Durchschnittspreis der letzten 30 Tage äh, dazu schreiben. Auch da gibt es dann wieder Ausnahmen. Beispielsweise gilt diese Regelung nicht für individuell ausgehandelte Preise oder eben nimmt 3, zahl 2 Aktionen oder Ähnliches. Also ja, die Omnibus-Richtlinie. Um es kurz zusammenzufassen, die drei großen Bereiche, die damit geregelt werden, unter anderem die drei, die uns am meisten betreffen. Transparentes Ranking von Online-Suchergebnissen, Buchungsportale. Äh, Metasuchmaschinen, Bewertungsportale, überall, wo der Gast nach gewissen Hotelkriterien oder ganz allgemein Loc Hotels auf gewissen Locations suchen kann, muss ganz transparent dargestellt werden, wie dieses Ranking zustande kommt. Punkt 1. Zweitens, Gästebewertungen. Grundsätzlich sollen Gästebewertungen nur von Gästen abgegeben werden können, die auch direkt da, die auch wirklich da waren und ich muss transparent darstellen, wie ich sichergestellt habe, dass die Gästebewertungen von echten Gästen sind und zusätzlich eben angeben, diese Bewertungen sind verifiziert und jene nicht, wenn es einen Unterschied gibt bei den Bewertungen, die ich veröffentlicht. Und ich darf nicht nur positive, sobald auch andere existieren, darf ich nicht nur positive Bewertungen veröffentlichen. Dritter wichtiger Bereich betrifft die Kommunikation von Preisunterschieden und Preisänderungen. Bei Rabattaktionen, Sonderpreisaktionen, Special Deals, die marketingtechnisch kommunikativ so eingesetzt werden, muss ich immer auch den Durchschnittspreis des gleichen Zimmers der letzten 30 Tage angeben. Und falls ich für unterschiedliche Gästeschichten, die unterschiedlich Geräte verwenden von unterschiedlichen Orten aus, auf mein Angebot zugreifen, unterschiedliche Preise veröffentlichen, dann muss ich auch das ganz klar kennzeichnen und kommunizieren. Ja, das war's im Grunde mit der heutigen Folge, mit, dem, mit ein bisschen der Abrundung dieser kleinen Serie rund um Gästebegeisterung, Gästebeschwerden, Gästebewertungsmanagement, was dürfen Gäste äh, auf Plattformen, was dürfen wir und was hat sich durch die Omnibus-Richtlinie, die ominöse Omnibus-Richtlinie geändert und vielleicht gibt es noch den einen oder anderen Punkt, der in Zukunft noch ausjudiziert werden wird, dann werdet ihr das sehr gerne auch hier im Podcast erfahren. Gut. Ja, für ein rechtliches Thema sind wir da doch ganz gut und ganz schnell durchgegangen. War bei anderen rechtlichen Themen in der Vergangenheit äh, nicht immer der Fall. Habe ich auch als Feedback bekommen. Ich habe es jetzt versucht, wirklich das Wichtigste kurz und knackig hier herauszuholen äh, bei der Omnibus-Richtlinie. Und hoffe, es war für dich einiges Spannendes dabei. Kurzes PS noch, äh, Kollegin von mir, die oder beziehungsweise Praktikantin, die jetzt gerade bei uns in der Tourismusberatung ist, hat mir einiges zu dieser Richtlinie auch recherchiert. Vielen Dank, Selina, an dieser Stelle für deine Unterstützung. Wenn du noch Fragen hast zur Omnibus-Richtlinie oder zu anderen Themen rund um Gästebewertungen, Gästebewertungsmanagement, Beschwerdemanagement etc., dann melde dich gerne oder teile auch deine Erfahrungen mit mir. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich über positive Bewertungen, über äh, ein Abonnement des Podcasts oder erzähl es einfach weiter. Mundpropaganda ist immer, immer noch das Beste. In diesem Sinne, alles Gute und noch einen schönen Tag.